0: notas del himno Fair Play de la FIFA, nos encontramos ante el quinto programa, su programa Doble Amarillo. Un programa auspiciado y promovido por el Comité Venezolano de Fútbol, producido moderado por este, su servidor, Di Difacio. Para el quinto programa de Doble Amarilla, el día de hoy nos acompaña nada menos y nada más que el profesor. El profesor de profesores, el asesor, el instructor de árbitros, tanto de toda la Federación Venezolana de Fútbol, FIFA completamente, por ende de Conmebol, con 24 años en el mundo del arbitraje, 20 años de, en el ámbito del arbitraje profesional, ha estado en torneos internacionales de cualquier talla, sub-17, sub-20 los Juegos Bolivarianos las Olimpiadas Nacionales de Cuba. Estuvo en la Copa América en Venezuela 2007, entre muchísimos otros compromisos. Nosotros lo conocemos de viva acción en los predios de Anzuate. Y hablamos de el profesor Candelario Antarcia. Candelario es toda una eminencia en materia arbitral. El que conoce a Candelario, conoce que hablamos de un hombre de bien, un hombre con una solvencia moral, un hombre de una conducta y una ética intachable. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a su programa, Doble Amarilla, a Candelario Andarcia. Candelario, muy buenas, hermano, este es tu espacio tu programa y a través de él podrás, recuerda en el eje transversal de esta conversación mucho más que entrevista será que al final de la misma tendrás que hacer esa tarea sacar doble amarilla y por un árbitro y esa entidad, persona o lo que tú desees, deberá inmediatamente desocupar la superficie de competición. Eso para la final. Bienvenido, eh, Candelario.
1: Saludos. Saludo mi estimado Dani Difacio y gracias por la oportunidad que me das para estar en tu programa, Doble Amarilla. Eh, de verdad que es un programa que lo escucha mucha gente, un programa que llega a muchas personas a nivel mundial y de verdad que me estás dando un espacio para hablar de, del fútbol en general, del arbitraje y de muchas cosas eh, hermosa que tiene este deporte como es el fútbol gracias por la invitación Dani y bueno estoy a tus órdenes para empezar a, a escuchar tu pregunta y empezar a debatirse un poco sobre el fútbol
0: profe al contrario para nosotros de verdad es un enorme placer contar con una figura de la talla de usted hombre de solvencia moral profesional a carta cabal asesor e instructor de árbitros hablamos desde el ámbito venezolano, desde el ámbito de la Federación Venezolana de Fútbol desde el estado en donde reside la base del programa Doble Amarilla de parte del profesor Enzo Tretino, de parte del profesor Atagua de parte de muchas de sus grandes pupilos en arbitraje le envían, le envían un caluroso Saludo. Profe, antes de comenzar en temas que tienen que ver con el arbitraje y toda la temática, ¿podiera, ¿pudiera, por favor, hablarnos en calidad humana? ¿Quién es Candelario? Un joven dónde nació, háblenos de su, la dimensión humana de usted en el sentido... ...más humano posible, acérquenos a, 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 a la persona, al ser humano, Candelario... ...que forma parte hoy en día del espectro futbolístico en el marco del arbitraje, profe. Dani, amigo,
1: me pides que te hable del Candelario andarse a Humano... ...y no me gusta hablar mucho de mí, eh, la gente que me conoce puede saber quién soy y de dónde vengo. Pero te voy a contar más o menos algo breve de quién soy. Vengo de un padre agricultor, un señor, Julio Bello, y de mi madre, una mujer de, del hogar, madre de siete hermanos, somos siete hermanos. Nací en un pueblito de acá del municipio de Antolín del Campo, donde queda Playa Parguito, Playa El Agua, El Tirano, en el estado de Nueva Esparta. Soy margariteño de raíces... Eh, profunda, un hombre que, que ha trabajado siempre por lo que ha querido y que nací de ese seno, pues de esa familia humilde y, y todo lo que me he ganado me lo he ganado con tesón, con, con ganas, con sacrificio, eh, desde, desde la formación que estuve de unos valores, de, de mis valores vienen de, de mi familia que que es una gente honesta, una gente trabajadora, que todo se la ha ganado a punta de trabajo y a punto de esfuerzo, y que hemos sido siempre muy unidos en todo lo que el ámbito de la unión que hemos tenido como, como familia. Y bueno, este, nací aquí, en este pueblo, eh, eh, comencé mi, mi carrera arbitral con un curso que hizo el profe Adrián Gómez en el año 96 acá en la isla de Margarita y bueno, como destaqué en ese curso, me pidió que me fuera de la isla, que me fuera buscando otros horizontes, porque tenía talento para el arbitraje. Y me tuve la, la suerte de casarme con una valenciana, con Eugenia Romero, madre de mis dos hijas, tengo tres hijos, eh, María Alejandra, Adriani y Joaquín, que son, son mis estrellas. Mis hijos son mis estrellas y por ello siempre anduve y ando con la frente en alto porque siempre puse mi familia por delante en todo el sacrificio que hice en el arbitraje. Y me llegó la oportunidad de viajar a, a Valencia en el año 99, pues allá me conseguí con gente muy buena, me conseguí con Luis Olorzano, con Patiño, Oscar Páramo, Sergio Vasco, eh, Paul Riera estaba por allá, apareció después, pero me fui consiguiendo con esa gente que era gente buena, cual Vieira, eh, Norberto de Oliveira, que era el presidente de la asociación, me recibió con los brazos abiertos y ahí comencé mi carrera en el año 99 en el estado de Carabobo, como inicié mi carrera profesional. Y en el 2005 pues ya di un brinco al a la palestra internacional, entré en, como árbitro internacional, pues, y allí comencé a hacer mi carrera en 2007, estuve en Copa América, dirigí partido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, estudié en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy Ciencias del Deporte, licenciatura en Ciencias del Deporte, eh, en mi casa de estudio lo que yo quería estudiar, amo lo que estudié, amo el arbitraje. Amo el fútbol, que fue lo que me dio todo, me dio mi familia, me dio todo. Y bueno, soy esa, esa persona que se ganó todo, nada, nada me lo regalaron, nada me regalaron este Dani, me, me gané mis estudios. En la universidad era un, un estudiante destacado entre, entre los alumnos, que me apreciaban mucho, porque cada vez que llegaba de un partido recibía halagos, recibía críticas pero era lo que, lo que me estaba dando el fútbol en ese momento, y mis profesores, tuve la oportunidad de que en la universidad el fútbol 1 y fútbol 4 me lo dio el preparador físico, nada más y nada menos, el preparador físico de Richard Páez, eh, Jorge Durán, fue mi, mi, mi maestro, mi profesor de fútbol 1, de fútbol base y, y deporte específico en la universidad, que fue con lo que me gradué, y nada, este, pues... Así me ha transcurrido la vida, eh, trabajando por el fútbol, trabajando por el arbitraje. Ya luego me retiré para darle paso a un muchacho que venía pidiendo cancha. Y me retiré a los 41 años, muy joven, para que ese muchacho entrara en el arbitraje internacional. Y pues me hice a un lado para darle la oportunidad a ese joven que también estuvo en la palestra internacional y luego de allí me, me convertí en instructor, ya venía con ganas de ser instructor, siempre he trabajado de maestro, he sido profesor de Educación Física en el Estado Carabobo y aquí en Margarita fui coordinador de sí Educación Ahorita. Física durante tres años y medio, de la Gobernación del Estado. Y bueno, este me he desempeñado como instructor, como asesor de árbitro, como instructor de la FIFA, de Conmebol, instructor de la Federación y asesor de árbitro
0: de, de muchos partidos, etcétera.
1: Y sigo dando el 100% por el arbitraje porque el arbitraje me dio mucho a mí, y quiero seguirle dando. Entonces ese es en Darcy una persona que hoy en día usted lo ve en la en la cancha de la ciudad deportiva de Pampatar, con un grupo de, de 22 árbitros, entrenándolos de martes a, a jueves, va a los partidos a ver sus pupilos, los lo revisa, los ayuda, los hace crecer. Hoy en día estamos orgullosos, orgullosísimos de lo que es la Comisión de Árbitros de Estado en Esparta porque sembró una semilla en el año 2009, no había árbitros profesionales acá y hoy en día contamos con, con 22 árbitros que, que algunos están ya en, en nivel profesional, otros están en segunda división, otros están en iniciación y bueno, más, más que orgulloso me siento complacido de que sembré esa semilla y, y está creciendo esa matica y dando buenos
0: frutos. Buenos frutos, exactamente, profe. Eso se lo ha venido cosechando. Rescatamos de, del profesor Candelario esa, ese sentir humano muy cálido. Hemos visto cómo... Su origen humilde lo mantiene apegado a una serie de valores que destacan, se respira en sus palabras, profesor. De verdad que, que nos llena de orgullo tenerlo este, en doble amarilla y haberlo tenido, doble amarilla, formando nuestros muchachos en diferentes partes Porque del voy país. vaya a ver si hay unos nos y profesor hay Candelario ¿No? nos ha hablado del Candelario Humano. Ese origen humilde de margarita, margareteño a, a mucha honra, se denota un padre amoroso, cálido, de, que inculca valores de principios donde la moral la lleva en alto. Resalta en sus palabras mucha, mucho orgullo por su hoja intachable de servicio, profe. Profe, en ese contexto, en el contexto de hablar de gestión intachable, pues desafortunadamente el fútbol venezolano ha estado inmerso en diferentes polémicas. Vivimos la de que el profesor Esquivel hemos... Tenido recientemente unos sucesos en torno al, al profesor Jesús Berardinelli, que en paz descanse, que no llegó a ser presidente por presentar problemas de idoneidad y termina envuelto en unas investigaciones y fallece. Esa, eso conlleva un vacío en el cual era difícil de llenar del punto de vista. De la, ...del retiro por enfermedad del profesor Laureano... ...y eh, todo culmina en el establecimiento... ...el establecimiento de un buró por parte de FIFA... ...es decir, que establecen un comité de normalización... ...o una junta normalizadora en el fútbol venezolano. Rápidamente tenemos un, un recuento de las cosas que han pasado eh, de manera no tan reciente y reciente. Y vemos que, que hay elementos que llaman la atención en torno a eso, profe, que usted tanto resalta, que es el honor, que es la moral, que es la solvencia y los principios. En ese sentido, el arbitraje no ha quedado por fuera. Eh, se ha venido señalando con mucha insistencia eh, una especie de, de reiteradas denuncias sobre el arbitraje, sobre manejo. En el caso, por ejemplo, en el caso de Anzuategui, pudimos ver cómo personas vinculadas al arbitraje eh, hicieron comparsa de un montón de... de componendas a nivel federativo que dieron al traste con gran parte de una generación por acá. Eso, eso tiene nombre y apellido y las vinculaciones que tenía específicamente que estaba en la parte de desarrollo, también venían del fur, del arbitraje. Solamente como un ejemplo, lamentable ejemplo de para actores del arbitraje. Pero en general, profe, en general. ¿Cómo usted eh, cataloga, cómo usted visualiza, cómo usted diagnostica la situación desde el punto de vista del arbitraje en Venezuela? Bueno, Dani,
1: este debo dar mi punto de vista porque, y ser lo más realista posible, porque nosotros tenemos un problema eh, o tuvimos un problema en cuatro años. De, una, de unas personas que fueron electas para ser representantes de los árbitros a nivel a nivel de federación. Tuvimos un representante que fue electo eh, electo por los árbitros para que fueran sus representantes ante el comité ejecutivo de la federación, como fue el profe Miguel Buitriago. Eh, fue electo en, en una asamblea de árbitros y fue nombrado pues por este por este comité ejecutivo como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. Y después de, de ser electo, fuimos electos un grupo de, de instructores para que lo acompañáramos en su gestión. Y Miguel solamente duró dos años en su cargo. Creo que no, no llegó a los dos años completos porque fue removido de su cargo por algunas cosas puntuales, políticas que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el, la persona que entró como presidente de la federación aunado a ello con unas con unas alianzas de algunos directores de la federación pues yo me encontraba en Caracas ese día cuando él fue removido de su cargo y en nombre de él, colocaron a la a la profesora Mayerlin Serpa, que tampoco completó los dos años, casualidad, porque llegó el, el comité de normalización y también pidió los cargos a la orden de la señora Mayerlin Serpa. Entonces, fueron cuatro años donde no hubo proyecto, donde no se formó porque no hubo no hubo una continuidad de lo que se venía haciendo dentro del arbitraje que eran proyectos de cuatro años de, de lo que se hizo durante el, los periodos que tuvo el señor Bernardo Corujo conjuntamente con el profe Adrián Gómez eh, luego entre yo también como instructor profe Freddy Mora eh, Nelson Rodríguez que también estaba de instructor por allí y todos los que estuvimos pues mal El preparador físico Rodolfo Alvarado. Entonces este no hubo una continuidad de los proyectos, sino que todo se hacía al azar, al azar. O sea, aquí se presentó un proyecto en las elecciones pasadas que era muy parecido al, al que al que tenía, que venía siendo Bernardo Corujo conjuntamente con Adrián Gómez, con mi persona, con Nelson Rodríguez. ...y luego entró, para el grupo de nosotros, entró Román Hermoso, Paul Riera... ...y esos proyectos no tuvieron continuidad y esta gente presentó un proyecto parecido... ...y lo único que hicieron, lo único que hicieron, porque lo tengo que decir... ...fue un curso para árbitra femenina en Mérida... ...y luego cuando entró la profe Mayelin Serpa se hicieron unos cursos regionales... ...a nivel nacional... ...que no era, no era lo que se se, se, se estimaba para, para desarrollar el arbitraje... ...o sea que el arbitraje tuvo un retraso muy grande en el tema de la formación... ...pero más allá de la formación que se venía siendo ...hubo también una estampida de, de árbitros que se fue del país... ...producto pues de, de esta mala política... ...de el pago, el fallo de los pagos en los, por los partidos. Y los muchachos decidieron, pues, que ante esta realidad era mejor eh, irse al país, buscar otros horizontes... ...porque ya tenemos también eh, sumado a eso un, un problema de país de, de que estamos en una crisis muy difícil. Entonces, eh, se fueron... Nosotros tenemos árbitros de proyecto para que fueran estuvieran en la lista internacional y ellos se fueron se fueron del país, simplemente decidieron irse. Perdimos muchos valores, mucho, mucha gente que formamos con mucho esfuerzo, con mucho dinero, porque nosotros hacíamos los cursos de talento, se hacían los cursos de, para árbitros de primera, árbitros de segunda, árbitros de tercera se tienen los hábitos regionales también bien atendidos, estaban las unidades técnicas educativas funcionando casi al 100% con sus instructores, con sus asesores en cada estado, se le hacía un seguimiento a esas unidades técnicas educativas, eso se perdió en el tiempo y se perdió en cuatro años porque se le dio poder a gente como la que usted nombra en Anzuategui, verdad que dividieron el arbitraje y quisieron ellos hacer ver que eran los salvadores de, del arbitraje en Venezuela, cosa que no es no es la verdad porque eh, si vamos a hablar de, de alguna de las ramas que tiene la federación que trabajaba muy bien y dicho por Esquivel, dicho por por Lauriano y por todo lo que pasaron por allí, decían que el arbitraje era, era la parte mejor organizada que tenía la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, como usted dice, bueno, sí, hay señalamientos, hay muchas cosas que hoy en día hay que lavarle la cara a este arbitraje que tanto, que tanto nos ha dado y que tanto esfuerzo nosotros hemos hecho para que se mantenga en la palestra internacional con buenos árbitros, con, con tipos formados, con valores porque no está allí por casualidad en una final de Copa Sudamericana como ocurrió este año eh, con Valenzuela, no está allí, ese, ese hombre no llegó allí por suerte, llegó por trabajo, llegó por dedicación. Llegó un proyecto que nació en el 2011 en San Antonio del Táchira donde se llevaron unos talentos y en cuatro años ya Valenzuela era árbitro internacional porque trabajamos a base de cuatro años y allí está. Y así son todos los que están allí, todos se formaron de esa manera. Ellos no se pueden dar golpe de pecho hoy en día porque, porque los árbitros que nos representan a nivel internacional fueron internacional fueron formados por, por estos dos actores que pasaron por la federación porque no, tuvieron, no tienen ni uno, ni siquiera uno. ...que ellos hayan dicho... ...este lo formé yo y lo llevé a internacional... ...ni uno... ...entonces nosotros estamos... ...levantando... ...levantando... ...estado por estado primeramente... ...y luego nos vamos a ir... ...a la parte de país... ...para volver a retomar... ...todo lo que son... Eh, ...las... ...la parte educativa... ...la parte formativa... ...la parte física... ...la parte moral que es lo más que, nos, que nos, nos, nos está costando la parte moral, la parte ética del arbitraje, porque yo creo que el fútbol se merece tener gente honesta, honesta y preparada para que ayude a desarrollar el fútbol y no tener eh, delincuentes a caballos que, que puedan sacar ventaja del arbitraje, porque el arbitraje... Es, una, es un, una profesión muy hermosa, apasionados somos todos los que estamos involucrados eh, y queremos que sea el arbitraje del futuro, un arbitraje que, que esté bien representado, que tenga los valores bien asentados, que tenga pilares que los sostenga y que mañana... ¿O pasado la gente puede hablar bien, como venía hablando del arbitraje venezolano, a nivel nacional e internacional?
0: De profesor Andarcia. Profesor Candelario, de verdad que el, lo que expone nos llena de preocupación o pone sobre el tapete la preocupación existente sobre una de las áreas que yo diría más importante, porque podemos tener extraordinarios jugadores, jugadoras, cuerpo técnico calificado con las mejores credenciales, podemos tener autoridades, eh, probas, eh, organizaciones impecables, podemos tener los mejores trofeos los más pulidos, los más altos, las copas, las orejonas más llamativas. Pero he visto, he sido testigo de cómo toda una organización, como todos unos talentos, un brillo de, de las gradas, un apoyo inconmensurable de la fanaticada, incluyendo familiares, se ve opacada por un mal arbitraje. De verdad que cuando se convierte en la cancha el arbitraje en el protagonista de las ambigüedades, de las contradicciones, puede generar en, eh, o degenerar en problemas graves sobre el césped, sobre la superficie de competición. Y todo se ve opacado. De allí, la, esta reflexión breve en torno a la importancia que usted señala en torno al arbitraje. Cuando nos dice que el periodo que está cerrando, el ciclo olímpico 2017-2021, tiene todas esas observaciones, que no nos queda otra cosa que preocuparnos profundamente. Afortunadamente escuchamos que están usted y otras eh, personas calificadas y probas con algo que de verdad que debe ser requisito indispensable, como es la solvencia moral. Nos entra un fresco, la fresca agua del manantial, de que gente ocupada esté al frente de hacer este, este pormenorizado análisis regional, local, para ir a lo nacional. De verdad que, que nos llena de optimismo, profe, desde allí quiero expresarle eh, nuestro apoyo desde el comité venezolano de fútbol y específicamente de todas las personas que acompañan a tan loable proyecto. Profe, de verdad que es importantísimo señalar eh, que no el nuevo no proyecto en marcha no hubo continuidad porque no se inició. Se trató de iniciar eh, algo que no llegó a buen término. Hubo oposiciones que habría que, ante la historia del fútbol venezolano, eh, responder los responsables de que la, lo electo no pudo dar continuidad. Y bueno, todo esto pasa porque eh, se han tergiversado y, y a todas luces, el ámbito, el ámbito eh, arbitral ha sido un arma para proyectos oscuros, pareciera, porque al fin y al cabo todo obedece y toda una serie de decisiones desacertadas fueron tomadas con eh, agendas, ...evidentes... ...que hoy día vienen a salir a la palestra... ...y esto lo digo yo... ...Profesor Andarcia, yo... ...le tengo... ...una sorpresita... ...le tengo aquí una sorpresita para que hablen... ...de árbitro árbitro... ...ya usted eh, lo va a escuchar...
2: Buenas, saludos amigo Dani... ...te habla Johnny Viera ...árbitro... ...de la zona sur del estado en Soate... ...saludos al profesor Candelaro Andarcia... Gran persona, gran amigo y gran árbitro en su momento. Siempre dejando muy en alto el arbitraje venezolano. Y ahora en su faceta de instructor lo sigue dejando. Porque no nada más haciendo su buen trabajo acá en Venezuela, sino afuera de Venezuela. Personas como Candelario Andarcia necesitan nuestro arbitraje venezolano. Tanto a nivel nacional como regional. De verdad que sí. Ojalá hubiera más personas como el profesor Candelario Andarcia, que siempre está dispuesto a trabajar, a trabajar y a seguir levantando nuestro arbitraje venezolano, que bastante lo merece y que nuestra CNA lo merece. Que vuelva a los niveles en los que estuvo en su momento, que yo sé que eso pasará. Y sé que Candelario, junto al grupo de trabajo que esté... ...allí con él lo van a lograr y lo van a hacer. Yo quería aprovechar este segmento, esta invitación... ...que usted me está haciendo, amigo Dani... ...para hacerle una pregunta al profesor Canelaro Andarcia... ...sobre el arbitraje venezolano... ...y sin dejar a, afuera el arbitraje de nuestro querido Estado Anzuati, ...que es la zona que me compete... ...que en verdad que en los últimos años... Ha sido bastante golpeado en el tema arbitral por las obvias, raz obvias razones de la intervención de la Asociación de Fútbol del Estado en Suate, porque no nada más son los clubes de fútbol los únicos afectados, sino también los árbitros y en una gran escala. Quería preguntarle al profesor Candelario Andarcia. Primero, ¿cómo ve el a futuro del arbitraje venezolano, tanto a nivel nacional como regional? ¿Qué piensa él que pueda pasar más adelante? ¿Qué visión él tiene? Que si hay posibilidades de que nuestro arbitraje venezolano, tanto a nivel nacional como regional, suba a su nivel, recupere esos estándares que habían dejado antiguos instructores, antiguos árbitros que ya no están, que vuelva a lo a lo alto que se merece el arbitraje venezolano. Me gustaría que el profesor Candelario por favor respondiera esa pregunta. Y bueno, sin dejar por fuera a nuestro querido Estado Suate, que es el que me compete, ¿qué piensa él que necesita nuestro arbitraje? de Ansuate para mejorar cómo ve él a futuro el arbitraje de nuestro querido estado Anzuate y qué se necesita para que esta situación mejore en lo que es el tema arbitral o qué necesitamos nosotros para mejorar sería de gran importancia, de gran ayuda que el profesor Candelario nos, nos responda y bueno tanto atrevimiento de verdad que como él ve a un, a un futuro ¿Qué va a pasar con nuestro arbitraje en el estado Anzuate que está muy golpeado por razones muy obvias por los problemas que han habido en la asociación de fútbol del estado Anzuati, donde muchos árbitros hemos salido perjudicados no nada más mi persona John Niviera, son más de 10 árbitros que han sido perjudicados más de 10 o más de 15 árbitros. Se han perdido muchos talentos, muchos se han ido del país, muchos no han seguido, por razones obvias. De verdad que el, si el profesor Candelario Andarcia tiene alguna respuesta, de verdad que estaré, sería de gran, gran ayuda escucharlo y que él nos dé sus buenas y sabias palabras. Muchas gracias, saludos. Eh, bueno, Dani, sí, conozco
1: a Johnny del curso que tuvimos en, en la zona sur del estado de Anzoátegui, con ese grupo de muchachos que, que estuvo allí, jóvenes talentosos del arbitraje. Y así como ellos iniciaban su carrera en ese momento, también la inicié yo eh, con un curso este, que se hizo en, en el estado de Esparta. Y respondo a las preguntas que me hace Johnny Vieira. Eh, ...con respecto al arbitraje nacional... ...si nosotros queremos recuperar la... ...primero yoni, queremos recuperar la credibilidad... De, ...del árbitro... ...del árbitro en cancha... ...del árbitro... Eh, ...en partido... ...del árbitro fuera de la cancha... ...un árbitro que tiene que ser... ...una personalidad pública... ...y que el árbitro vuelva a recuperar... esa ...ese, ese estándar que tenía... ...de ser una persona respetada... ...tanto por los equipos como por el público en general. Y luego, bueno, este, vamos a la institucionalidad... ...de lo que es la, la Comisión Nacional de Árbitros... ...para rescatar algunas cosas allí interesantes... ...que son los proyectos... Eh, ...volver otra vez a iniciar el, el tema educativo... ...como ya le conté a, a Dani... Eh, ...rescatar esa parte importante de lo que es la instrucción del árbitro en las áreas fundamentales como son el conocimiento de las reglas de juego, la interpretación de las reglas de juego y la preparación física del árbitro, que son los tres pilares fundamentales que tiene el arbitraje hoy en día. Eh, con respecto al estado de pues hay una división muy grande producto de la política, de la mala política o la mala praxis de la política por algunos actores de, de, de tu estado, Johnny... ...que se encargaron de dividir el arbitraje en tu estado. Eh, estamos muy cerca de que se vuelva a retomar, ¿verdad? Que se vuelvan a, a llamar a estos muchachos que formaron parte de la comisión... ...y que trabajen, trabajen en unión. En unión de los que están, de los que, de los que forman parte de la comisión... ...porque no hay otro camino sino en la unión... ...y de que puedan estar juntos, de que puedan este, volver... A, a tener la confianza de la Comisión Nacional de Árbitros, de la gerencia, para que tengan la posibilidad de volver a estar en la palestra nacional. Eh, es importante también la, la parte de desarrollo que se puede dar en el estado de Soátic, ya que cuentan con muchos árbitros, pero eh, comparado con los demás estados, eh, tienen un cierto retraso porque tienen muchos árbitros, pero casi ninguno están en el... En el ámbito nacional, en, estamos hablando de primera división, segunda división, son muy pocos los que están cuando Anzuati contaba anteriormente con, con muchos árbitros en, en, en la
0: posición de primera y segunda y tercera división. Recordando que estamos en el podcast en su programa Doble Amarilla, programa promovido y auspiciado por el Comité Venezolano de Fútbol, y en este momento eh, tenemos en una grata conversación al profesor Candelario Andarcia. Expresión del arbitraje en Venezuela, con información de primera fuente. Me acaba de responder a uno de sus pupilos por acá en Oriente. Profesor, ya en la recta final recordándole que debe tener preparada la doble amarilla, a ver qué se la saca, para que así abandone la superficie de competición. Eh, en esta recta final, o ha sido muy concreto en sus apreciaciones, ha sido muy firme en su diagnóstico y muy eh, positivo y constructivo en su visión. Profesor, hay un elemento que ha sido eh, tema de debate en reiteradas oportunidades, como es el, la necesidad de fortalecer el gremio. Sabemos que existe una institucionalidad llamada Comisión Nacional de Árbitros, la CNA, que es un ente adscrito oficial y formalmente a la Federación Venezolana de Fútbol. Sin embargo, eh, Particularmente yo soy de, de la opinión con muchas otras personas que efectivamente la fortaleza de un gremio debe darlo la organización. Por lo tanto, con todo el sentido de la crítica constructiva, eh, pareciera que el sector o el, el ámbito arbitraje con sus diferentes actores necesita... Mayores niveles de organización. Y voy a lo concreto. Al igual que los entrenadores, ¿por qué no existe un Colegio Nacional de Árbitros? Debemos colocar eso en el tapete nacional, debemos promover una instancia de unificación en las cuales la Comisión Nacional de, de Árbitros tenga algún tipo de injerencia, pero esa autonomía que da la Federación de quitar y poner deja. En, des, en minusvalía a todo el gremio. Teniendo un Colegio eh, Nacional de Árbitros, o como se le denomine, un gremio, sería un poco más difícil. No imposible, porque eh, al caso igual lo hicieron con el Colegio de entrenadores O sea, no es ninguna garantía cuando un abuso de esa magnitud que empezaron a hacer en la Federación con todos los golpes de estado la institucionalidad. Eh, federativa eh, puede, puede dar eh, contra el abuso pareciera que es poco los recursos, pero bueno, ahí están las consecuencias están las consecuencias y lo que falta, pero sin embargo quería puntualizar quería que eh, eh, su opinión en torno a este elemento organizativo como algo, como un saldo de toda esta si sí se puede llamar tragedia, que se ha vivido en el arbitraje, como en todas las instancias, pero específicamente para hablemos de arbitraje, profesor Candelario.
1: No, Dani, tienes mucha razón en todo lo que dice con respecto a la institucionalidad y, y a la falta, yo diría, falta de respeto contra las personas que se eligen, contra la persona que se nombra como representante del árbitro de los árbitros, como, como como presidente de una comisión de árbitro o como director de arbitraje. Ahora eh, nos estamos llevando por el estamento de la, de la Comebol y se llama Gerencia Arbitral. Se llama el Departamento de Gerencia Arbitral. se llama ahora, eso cambió un poco. Pero eh, hay una cosa que debemos respetar, que es la, la parte legislativa o la parte de la ley. Entonces tenemos una ley del deporte, que es la cual se rige... Eh, la, ...los comicios electorales de la federación... ...y la ley también... Eh, ...no permite... ...no permite... ...que se hagan los... ...este... ...los sindicatos de árbitros... ...no permite que se hagan eh, ...ningún tipo de... ...de gremio... ...verdad... ...solamente que esté... Eh, ...que esos árbitros pertenezcan a la federación y por ende sea como una ramificación de lo que es el, el la, la estructura de la federación. Entonces, por allí debemos nosotros de respetar la ley, porque la ley si lo permitiera, pues ya estuviese listo. Pero no se puede, y al no poder, pues, este, seguimos un poco, como se dice en el limbo, eh, con esta situación, porque a cualquiera pueden colocar y a cualquiera pueden quitar. Entonces, la, las cosas no funcionan así. Eh, porque no se puede colocar una persona a dedo, y luego cuando a mí se me antoje, yo la tengo que quitar o, o la puedo quitar, cuando no han terminado sus periodos o no han cumplido con sus proyectos, y, y pare de contar. Entonces, eh, sí se está
0: trabajando, se está trabajando para que se tenga una estabilidad. Eh, muy bien, eh, profesor Candelario, muy claro. Sin embargo, me gustaría... Eh, hacer un llamado este programa yo sé que lo, lo escuchan personas de todas las corrientes de pensamiento tanto en lo deportivo como en lo político y debemos hacer un llamado a la revisión en torno a si hay que revisar la ley sería momento de revisarla eh, no digo la figura específicamente de la sindicalización más sí, al igual que la de la figura de entrenadores, como lo tienen algunas profesiones, como ingenieros, arquitectos, administradores, el colegio. El colegio es una figura que eh, pasaría a tener un rol protagónico. Es materia que debería estar en el debate en la gran transformación a que debe ser sujeto el fútbol venezolano. ...para el nuevo reto del ciclo olímpico que se avecina... En, ...inicia después de, la, de las elecciones pues con la nueva directiva... ...pues materia interesante para las, tanto para las autoridades que asuman el reto... ...de dirigir la federación como para toda la, par, para toda la parte de, de los que se encargan... ...de legislar e incluso dirigir, eh, estar al frente... De la política deportiva del Estado. De verdad que en ese sentido y ya en la recta final para culminar, recordemos que deben estar
2: eh,
0: ansiosos ya a esta altura del programa en conocer a quién el profesor Candelario le sacará la doble amarilla. La doble amarilla es una sanción como que le va diciendo, concha, le te estás portando bien si te vuelve perdón, te estás portando mal si te vuelves a portar mal. ...vas por fuera ...por eso es doble amarilla... ...porque es reincidente en la falta... ...entonces bueno... ...ya preparado para esa doble amarilla profesor... ...pero antes de sacar la doble amarilla... Eh, y, ...y ya haciendo referencia a esa próxima federación... Eh, ...ya lo ha dicho creo que todo... ...pero le abrimos los micrófonos... ...para que se dirija directamente a la institucionalidad, a esos actores que estarán al frente de las instituciones de la próxima Federación Venezolana de Fútbol. Esto quedará grabado para la historia y sus palabras para ello, profe. Con eso, cerramos y sus palabras de cierre. Y recuerde sacar la doble amarilla en, en honor al, al programa, ...para que quede en la historia. Eso será titular, profesor.
1: <risa> bueno, Dani, eh, lo que te puedo decir es lo siguiente, y, y a los a los nuevos dirigentes... ...los que estarán al frente de la Federación Venezolana de Fútbol... ...a los que estarán al frente de, de la Dirección de Arbitraje, la Gerencia de Arbitraje. El arbitraje se tiene que profesionalizar, profesionalizar eh, en un sentido amplio la palabra... El arbitraje tiene que tener eh, hoy en día, como otros países del mundo, un seguro, seguro social que, que le cubra, eh, una póliza de seguro que le cubra cualquier incidente que pueda tener, bien sea en partido, en carretera, en entrenamiento, y que eso sea una garantía para el árbitro, porque a veces los árbitros se lesionan y tienen que correr de su propio bolsillo para curarse de alguna lesión o algunos accidentes como los que hemos tenido que en algunos casos este, se ha, se ha eh, hecho como dice el llamado a los demás compañeros para que colaboren con ese árbitro a ayudarlo a salir del problema eh, no recientemente pero tuvimos algunos algunos casos como eh, casos de muerte verdad como un árbitro de acá de Sucre donde su familia no tenía para darle cristiana sepultura y ese árbitro tuvo que acudir a la federación y a los compañeros para poderle cubrir este, sus gastos. Entonces, eso no puede pasar. Eh, en segundo lugar, el tema de ponerle ponerle al, al, a los árbitros un sueldo, porque una vez que el árbitro se dedique 100% eh, a dirigir los partidos a ser árbitro, entonces ya tiene la garantía de que va a contar con un sueldo para cubrir sus gastos este, de manutención, de traslado y esas cosas. Eh, en un tercer plano ya pues, este, de la profesionalización es el tema de los pagos, de los honorarios arbitrales. Eh, tienen que ser significativos, que vayan acorde a la profesión. Eh, vemos que los equipos contratan jugadores por una suma muy altas de dinero pero el árbitro sigue eh, le siguen pagando muy poco en los partidos y a veces cubre eh, para ir y venir y algo queda, como dice como decíamos por ahí nosotros anteriormente. no Pero ese no es el tema, el tema está en que un árbitro debe recibir la remuneración por cada partido que le cubra sus gastos, que le cubra su alimentación y pues esto es un trabajo, esto es una profesión como cualquier otra y que puedan tener este un beneficio de lo que de lo que trabajan y, y ya para finalizar pues este la atención médica eh, de parte de, de, de la federación hacia el árbitro ¿verdad? Los, los cuidados médicos eh, en exámenes eh, laboratorio porque se piden pruebas antes de comenzar el torneo pruebas de esfuerzo, pruebas de vista, examen de vistas y, y, y muchas otras cosas que se le exigen y se le exigen al árbitro, pero cuando nos damos cuenta no se le está gratificando eh, con lo que se le exige tampoco. Entonces, de ese punto de vista pues com puede comenzar una, una profesionalización del arbitraje y que no se demoren tanto los pagos como ha pasado en... en ...en otros años, años anteriores... ...que se le han demorado los pagos hasta cinco meses... ...cuatro meses, tres meses... ...y que, todos, que todo marche bien... Que, ...que todo esté, como se dice, al día... ...y que, que las cosas funcionen... ...porque si hay un departamento, como usted bien dice... ...hay un departamento, una gerencia de arbitraje... ...bueno, entonces esa gerencia debe caminar de la mano del fútbol... ...porque el, el, los equipos andan bien... Eh, juegan torneos nacionales, juegan torneos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Entonces nosotros también jugamos los partidos conjuntamente con los árbitros para que, para que ellos estén bien y estén estables. Eso es lo que, lo que pedimos a las nuevas autoridades de la federación. Quien quiera que esté de presidente y quien quiera que dirija la gerencia arbitral a nivel nacional. Esa es lo que, la solicitud que le hacemos. Agradecido, Dani, eh, por la oportunidad que me das de dirigirme a, a tus oyentes de tu programa Doble Amarilla. De verdad que este, desde acá, de, desde esta tribuna que tienes tú, que lo escucha mucha gente a nivel nacional y a nivel mundial, pues este, se pueden generar cambios también, ¿no? Entonces, bueno, súper agradecido contigo que la gente pueda escuchar el sentimiento de una persona que está muy ligada al arbitraje, que, que habla con, con orgullo, que habla con orgullo de, de lo que tenemos, de lo que somos, ese orgullo bueno. Eh, te hablo también con mucha humildad, porque soy un tipo eh, tranquilo, pacífico, eh, que quiere que las cosas caminen bien y que vayan por la línea del centro. ¿no? Eh, y nosotros estamos... Desde la, los instructores que estamos allí en la comisión nacional, no queremos otra cosa sino el bien para el arbitraje, que todo vaya, marche bien y que todo vaya adelante. Es verdad que agradecido con este programa doble amarilla, eh, que es una gran oportunidad. Y como tú dices, bueno, quedará grabada en la historia este, este momento que voy a tomar esta decisión de una doble amarilla. Yo creo que el primer amonestado de, de para que se vaya eh, fuera del, de la superficie de juego es el señor Miguel Huitriago por,
0: por
1: su gerencia en dos años en la Comisión Nacional de Árbitros eh, y no cumplió los objetivos, no cumplió los objetivos porque fui testigo de eso eh, a nivel de la profesionalización, a nivel de. Eh, la enseñanza a nivel de proyecto y acompañando a ese a esa amarilla sumaríamos una segunda amarilla una doble amarilla a la, a la señora Mayarlín Serpa porque eh, también ella en, en el periodo que estuvo, que no cumplió los dos años exactamente pues este tampoco tampoco pudo eh, transformar eh, ...esa herencia que dejó el señor Bernardo Corujo... ...como lo era una Comisión Nacional de Árbitros... ...con todos los jugueticos... ...con UETD... ...con árbitros, una cantidad muy grande de árbitros... ...y lo que hicieron fue dividir... ...dividir y restar al arbitraje... ...en vez de multiplicar y sumar... ...entonces doble amarilla para el señor Miguel Buitriago. Miguel Buitriago y lo acompaña en esa doble amarilla a la señora Mayarlín Serpa por una gestión que no fue nada positivo para el arbitraje. Saludos, un abrazo hermano, acá estamos a la orden, eh, sé que vamos a seguir en contacto y saludos a tus oyentes que sabemos que el arbitraje va a enderezar el rumbo y vamos a ir por un buen camino, como se tenía antes, de seguir creciendo. Llega una buena noticia de Conmebol, donde la árbitra de Mical Caldera, eh, Jolly García y Migdalia Rodríguez, van a la Copa Libertadores Femenina en Argentina.
0: Un abrazo. Magistralmente, concreto, preciso y diáfano profesor, de verdad que... Eh, le felicito por tan precisas palabras que ha emitido en torno a la necesidad de, de poner las cosas en su justo contexto. La seguridad social, la protección social, la carencia de estos elementos deja en, en, al desnudo a un actor fundamental del espectro futbolístico. De verdad que son magistrales sus palabras en el fondo, en el sentido y se ve que de una, viene de una persona que está absolutamente conectada con las necesidades de este actor tan fundamental, repito, para el fútbol y para el fútbol de todos los países, para el fútbol como deporte, como sistema como ese deporte rey que tanto queremos, de verdad que eh, lo felicito de nuevo eh, la parte de, de, de la gerencia, de cómo la gerencia deportiva de, de, en materia de arbitraje debe enfocar todo este elemento, sobre todo cuando usted menciona la profesionalización como desarrollo de carrera, debe ser un elemento fundamental, pero de la mano de una justa compensación. Y ese sosiego es necesario para ese actor fundamental. Felicitaciones y muchísimas gracias, yo sé que le he hablado a la próxima, yo estaría eh, con algún tipo de aspiraciones, estar al frente del fútbol venezolano, estaría tomando nota absolutamente de todas estas palabras tan sabias de una persona que, como se ha dicho durante el transcurso de todo el programa, posee solvencia moral y puede estar con la frente en alto ante todas la situación que ha vivido el fútbol venezolano. Y finalmente, el profesor Candelario Andarcia ha sacado, no dos, ha sacado cuatro tarjetas amarillas. Dos tarjetas amarillas para el profesor Miguel Buitriago. Dos tarjetas amarillas para la profesora Mayerly Serpa. Por favor, ambos, desalojen la superficie de competición de manera inmediata. Buenas.